0: Open Mic, das ist der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören. Ja, willkommen zum ersten Block. In Ruth, Marias, Ruth Maria Thomas' Text »Warm, Sauber, Satt« folgen wir einer Sozialarbeiterin, die in einer Unterkunft für minderjährige, unbegleitete Geflüchtete arbeitet. Hier knallen erbarmungslose, bürokratische Vorgaben, wie man mit den Jungen innerhalb der in Inobhutnahme-Einrichtung umzugehen habe, auf eine Bandbreite von Emotionen, Überforderung, Hilflosigkeit und vor allem der Schmerz, körperlicher und natürlich zuvorderst der seelische. Gekonnt springt die Autorin in ihrem Text mit Hilfe von Ellipsen in Syntax und Handlung hin und her, erzählt von einem Gerichtsverfahren, in dem ihre Protagonistin gegen einen Jungen aussagen muss und beschreibt Szenen aus der Unterkunft, warmherzig und sehr herzerreißend. Dialogisch, poetisch und ja, das kann man wohl so sagen, wichtig ist der Text von Ruth Maria Thomas. Die Autorin, Jahrgang 1993, ist Sozialarbeiterin und war in der Jugendhilfe tätig. Seit 2019, seit 2019 studiert sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und ist Mitgründerin des erotischen Literaturmagazins Hot Topic. Zurzeit arbeitet sie an ihrem ersten Roman. Und noch ein Hinweis, für diesen Vortrag jetzt musste sie ihren Open Mic Test, Text äh, stark kürzen. Hier kommt ihre Geschichte. Viel Spaß.
1: Vielen, vielen Dank. Gut, <lacht> Dankeschön. Puh. Warm, sauber, satt. ASD Allgemeiner Sozialdienst. IOE In Obhutnahmeeinrichtung. MA Mitarbeiter in UMA, unbegleiteter, minderjähriger, Ausländer. BAMF, Bundesamt für Migration und Flucht. Königsteiner Schlüssel, Schlüssel, nachdem UMA innerhalb Deutschlands aufgeteilt werden. Ich stehe vor dem Gerichtssaal und meine Hand juckt und ich stehe vor dem Gerichtssaal und meine Hand juckt und ich gehe den Flur lang, gehe das geölte Parkett lang, um meine Hand zu waschen, die juckt und ich öffne die Tür zum Bad und ich schaue mich im Spiegel an und ich schaue mich im Spiegel an und ich zähle 21, 22, 23 und ich zähle 24, 25 und ich schaffe es nicht, schaffe es nicht weiter und starre in das Waschbecken, das Keramik hat einen Sprung, fühlt sich rau an. Und ich sitze im Kanal und esse ein Schnitzel und Resi lacht und sagt, wie das aussah am Wochenende, als Stefan im Club ausgerutscht und sofort wieder hoch. Steh auf Männchen und ich lache und das Schnitzel schmeckt echt gut, obwohl nur 8 Euro und alles voller Rauch in dem Laden hier und jemand kommt rein und ich erschrecke und M sagt, ich bin 18, keine Polizei, alles okay, ich bin 18. Und Resi lacht nicht mehr und ich nicke, versuche zu lächeln und sage, na klar, keine Einrichtung, kein Problem. Und M freut sich, glaube ich, darüber, legt den Kopf schief, kleines Lächeln, aber in den Augen traurig, er oder ich. Und ich sitze auf dem Zeugenstuhl im Gerichtssaal und der Richter sagt, erzählen Sie mal. Und ich atme dreimal aus und kann immer noch nichts sagen. Und der Richter, erzählen Sie mal. Und ich es fühlt sich nicht so leicht an und er runzelt die Stirn, das ist ja schließlich Ihre Arbeit. Ihre Arbeit ist das ja schließlich, da müssen Sie doch. Und ich, nein, nein, ich habe gekündigt. Ich sitze Gregor gegenüber und trinke einen Schluck Bier und dann die ganze Flasche und sage es wieder und wieder und wieder. Gekündigt, gekündigt, gekündigt. Und Gregor sagt, was nicht geht, geht nicht. Und ich nicke und schweige und das Bier wird warm in meinem Bauch und die Sonne scheint und die Bierbank kippelt ein bisschen und auf dem Plastikpavillon Regentropfen. Und P schreit bei jedem Regentropfen und ich will den Krankenwagen rufen, aber Katrin sagt, nein, wir sind nur zu zweit, nachts nur zu zweit, veranliegend, als hätte er dort nie gewohnt. Im Dienstbuch steht als To-Do Veranda-Begrünung. Ich also mit Salim im Baumarkt, 60 Euro aus der Unternehmenskasse. Ich schiebe den Wagen und Salim springt rum, packt Tomatenzöcklige rein und eine Erdbeerampel. Und daraus kommen wirklich Erdbeeren? Ja. Schwörst du? Aus diesen kleinen Dings da? Ich schwöre. Nicht dein Ernst. Wir gehen weiter. Paprika auch? Alles, was du willst. Du bist der Gärtner. Ich bin der Gärtner. Salim bleibt vor dem Lavendel stehen und sieht zu mir und ich lächle, weil ich den Lavendel sehr schön finde und er stellt den Topf zu den anderen Pflanzen in seinen Korb und er bleibt vor den Margariten stehen und ich lächle wieder, weil ich die Margariten auch sehr schön finde, aber er sieht nicht zu mir, streicht über die Margariten und keiner von uns sagt ein Wort und als er den Topf in den Einkaufswagen stellt, glasige Augen, er oder ich. Die Erdbeeren sind alle verschimmelt. Die Tomaten wurden was. Es hing drei Stück an der Pflanze. Wir haben sie ins Rührei gegeben. Wir legen gelbe Papiertischdecken auf die Tischtennisplatten. Die rote Bohle schwappt aus dem Eimer, Flecken breiten sich aus. A hat für 250 Euro Fleisch aus der Eisenbahnstraße gekauft. Das brät an Spießen über dem offenen Feuer in der Schale im Hof. Emilia hat im ganzen Haus ausgedruckte Zettel aufgehängt. Sommerfest steht darauf. Aber eigentlich ist es der Abschied von A. Nur dürfen wir es nicht so nennen, wegen dem 250-Euro-Fleisch. Wenn hier jeder 250 Euro für seinen Abschied bekommen würde, dann steigt die Sachgebietsleitung uns auf den Kopf. A war drei Jahre hier. Drei Jahre in der In Einrichtung Das ist der Sachgebietsleitung egal. Die Sachgebietsleitung weiß schon, dass die In-Obhutnahme eigentlich für maximal zwei Wochen gedacht ist. Du weißt, dass das nicht Realität ist. Also warum kein Abschiedsfest? Bist du fertig? Bin bald fertig mit der Scheiße hier. Also Sommerfest. Das Fleisch ist außen verkohlt und innen noch roh. Ich versuche nicht zu würgen und knabbere an der Kruste. M und J haben rote Augen. Emilia und ich ignorieren das, wie immer. A. erzählt von seinem Bruder in Hannover und noch einmal die Geschichte, wie sie sich wieder trafen. A. erzählt. A. hat auf der Flucht sein Handy verloren und seinen Bruder. Beide fielen ins Wasser, als das Schlauchboot Luft verlor. Dann erinnert er sich an vieles nicht mehr, nur an die Hände, die ihn getragen, gezogen, gehalten haben, die mal warm, mal kalt, mal weich, mal hart, mal die von Frauen, mehr die von Männern waren, und am Schluss immer hell und nicht mehr dunkel. In einem grell beleuchteten Zimmer bekam er gesagt, dass er in dieser Stadt, deren Namen er nicht verstanden hat, bleiben wird. Der Mann, der die ganze Zeit übersetzt hatte, forderte ihn auf, dem Polizisten zu folgen. Der sah aus, als würde er lieber etwas anderes machen wollen, als mit dem Auto in sein neues Zuhause zu bringen. Im Dunkel erkannte er aus dem Autofenster heraus einen Dreiseitenhof. Ein Tor, das sich öffnet. Ein Gesicht. Eine Frau mit weicher Stimme zeigte ihm ein Bett. Mehr eine Liege zwischen vielen. Aber nicht so vielen, wie er dachte. Nicht so vielen, wie in der Türkei. Er bekam eine Tüte in die Hand gedrückt. Eine Zahnbürste, eine Zahnpasta, eine Zahnseite, ein Deospray vor Men, ein Duschbad vor Men, eine Haargel vor Men, ein Stielkamm, zwei Paar schwarze Sneakersocken, zwei Paar schwarze Unterhosen, Boxershorts, eine Waschlappen klein, ein Handtuch groß. Ich lache und flüstere Emilia zu, das Umas kid da Emilia rollt mit den Augen und presst einen Finger auf ihren Mund. Der Wind wirbelt die Ascheflocken aus der Feuerschale umher. Sie fliegen durch die Luft wie graues Konfetti. Er hat seinen Bruder im Flur des Bampf getroffen. Er saß einfach dort, ein paar Sitze vor ihm und hat an seinen Haaren gezogen. Ganz leicht. A hat ihn sofort erkannt, ist ihm um den Hals gefallen, konnte ihn nicht mehr loslassen. Sein Bruder hat jetzt eine Wohnung in Hannover, macht eine Tischlerausbildung. A wartet seit drei Jahren darauf, zu ihm zu ziehen. Der Königsteiner Schlüssel schließt keine Türen auf. Sprachnachrichtaufnahme zur Übergabe. 15.08.2019, 6.10 Uhr. P. ist nicht wach zu bekommen. Habe schon alles versucht. Er konnte ewig nicht einschlafen, hat geregnet heute Nacht. Probiert es bitte weiter, er darf den Termin nicht verpassen. M. haben wir das Taschengeld gestrichen. Er hat seinen Putzdienst jetzt das dritte Mal verweigert. Er hat nur mit den Achseln gezuckt und meinte, ihm egal, dann gehe er halt zum See. Keine Ahnung, was er meint. Dann hat er die Tür geknallt. Salim ist heute Nacht um vier wiedergekommen. Vermisstenanzeige ist zurückgezogen. Hat nichts gesagt, nicht ein Satz darüber, wo er die letzten drei Nächte gewesen ist. Total verdreckt, der Junge, haben ihn erstmal in die Badewanne gesteckt. Ach ja, und jemand muss heute mit ihm neue Unterhosen einkaufen gehen. Arzt, wie kann ich Ihnen helfen? Patientin, ich fühle mich nicht so gut. Arzt, wie fühlen Sie sich denn? Patientin, also mir geht's irgendwie nicht so gut. Arzt, warum denn nicht? Patientin, also, fängt an zu weinen. Arzt, reicht ein Taschentuch. Patientin, also, ich kann irgendwie nicht mehr schlafen und mir ist die ganze Zeit schwindelig und ich habe so Schweißausbrüche und Albträume von der Arbeit. Arzt, was ist denn so los auf Ihrer Arbeit? Patientin, es ist einfach vieles so schlimm. Arzt, was ist denn so schlimm? Patientin denkt, als würden die Leben auf dem Abstellgleis geparkt, kein Zug nach vorn und keiner zurück, sagt, naja, die vielen Nachtdienste. Ruth, komm mal kurz her. Ja, also, ich habe gesehen, wie du eh vorhin, also du hast ihn umarmt. Ja, pass auf, äh, ich weiß, dass es das schwierig ist. Ja, ich weiß, dass einer das leid tun kann, wenn sie weinen, aber wir dürfen die Jungs nicht umarmen. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil sie ja sonst niemand haben, der sie umarmt und das ist hart, ja, einfach niemand zu haben, der sie mal drückt und sagt, dass es schon wird, also sagen, dass es schon wird, das kannst du ja, aber umarmen, das geht einfach nicht, auch wenn sie ihre Eltern Monate, ach, lang nicht gesehen haben, auch wenn sie erst 14 sind oder 13 oder 12, ja, auch dann nicht, das können wir einfach nicht machen, auch wenn sie gerade erfahren haben, dass sie ihre Mutter gestorben ist oder ihr Bruder verschleppt wurde, umarmen ist tabu. Ich stehe im Flur der Einrichtung und E läuft an mir vorbei, grinst, wackelt mit den Armen und singt mich an. Du bist mein Visum, du bist mein Visum, du bist mein Aufenthalt, meine Genehmigung. Ich stehe im Büro und sehe aus dem Fenster, sehe wie Salim und er ins Auto steigen, ein weißer Laster. Ich stehe vor dem Kopierat, zwei Uhr nachts, trage Salims Namen in die Vermisstenanzeige ein. Ich sage nie, ich gehe nach Hause. Ich sage, ich treffe noch eine Freundin. Ich gehe noch was trinken. Ich muss noch ein bisschen was lesen. Und auf einmal ruft E. Betreuer! Und ich denke, dass jetzt schon wieder was Schlimmes passiert ist. Da muss doch etwas Schlimmes passiert sein, wenn er so schreit. Und ich renne den Weg vom Büro Richtung Küche. Renne durch den Flur ohne Fenster. Höre meine Tonschuhe auf dem PVC-Boden quietschen. Und dann bin ich in der Küche. Und E und M und Salim und A und P stehen da. Offene Balkontür zur Feuertreppe alles rot und E ruft Betreuer und er dreht sich um, als ich komme, er so glücklich und ich, ich bleibe stehen, Schnappatmung und die Sonne hat alles in rotes Licht getaucht, alles rot und rosa und die Wolken, Alter, die Wolken so glühend, so schön, dass ich gleich heulen muss und E sagt, ich heule gleich so schön und die Wolken, Alter, und ich muss lachen und M lacht und A klopft Salim auf die Schulter und ich denke, das sind diese Momente, für solche Momente lohnt sich das alles. Diese Momente machen Sinn. Daran werde ich mich für immer erinnern. Wenn irgendetwas richtig rot ist, werde ich an diesen Moment denken. Wenn ich nicht einschlafen kann und die Augen schließe, werde ich dieses Bild vor Augen haben. Und ich werde daran denken, wenn ich alt sein werde. Und auf einer Veranda sitzt meine Hände gefaltet. Und ich werde mich erinnern. Und es wird so schön sein. So schön, dass ich gleich heule, Alter. Einmal im Nachtdienst habe ich die P. die Nase vor der Tür zugeknallt. Ich weiß nicht mehr wegen was. Was ich noch weiß ist, dass ich ihn angebrüllt habe, als er die Tür aufgemacht hat. Ich habe gebrüllt, lass mich in Ruhe, du nervst mich übertrieben. Beim ersten Mal waren sie zu sechst. Salim nur zwölf. Emma hat ihn mit zu der kleinen Lichtung am See genommen. Mit der Straßenbahn bis zur Endhaltestelle und dann Laufen. Die geteerte Straße wird zu einem Waldweg. Im Sommer riecht es nach Fosützier. verwesungssüßlich. <lacht> Danke schön.